0: Vítajte pri počúvaní podcastu Spoznávame Bibliu. V každej relácii sa venujeme inému biblickému textu a postupne prechádzame celou Bibliu. V dnešnom programe budeme rozoberať biblickú knihu Ester. Milí poslucháči, po tom, čo vašty bola zbavená kráľovské hodnosti, sa perský kráľ Xerxes cítil osamelý. Jeho služobníci si všimli, ako sa bezcielne prechádza po svojom paláci. Navrhli mu, aby usporiadal súťaž krásy, ktorej by sa zúčastnili najkrajšie dievčatá z celého kráľovstva. To dievča, ktoré sa mu zapáči, nech sa stane kráľovnou na miesto vašty. Kráľ dal na ich radu a urobil tak. Dozvedel sa o tom aj Mordochaj, Benjamínovec, ktorý slúžil v paláci. Jeho sesternica Ester, ktorú si po smrti jej rodičov osvojil, mala peknú postavu a bola krásna na pohľad. Keď začali zhromažďovať mnohé dievčatá v pevnosti Šušan, Gegajovi, strážcovi žien, vzali aj Ester. Mordocha jej prikázal, aby zatajila svoj hebrejský pôvod. Je zrejme, že už vtedy bol rozšírený antisemitizmus. Nakoniec prišiel radaj na Ester, aby vošla ku kráľovi. Ester, 2. kapitola, 16. a 17. verš. Potom vzali Ester ku kráľovi Ahasvérovi do jeho kráľovského paláca 10. mesiaca, totiž v mesiaci Tebet, v 7. roku jeho kráľovania. Kráľ si zamiloval Ester viac ako všetky ženy a získala si viac jeho priazne ako všetky panny. Položili jej kráľovskú korunu na hlavu a ustanovili ju za kráľovnú na miesto vašty. Keď kráľ uvidel Ester, nemusel už ďalej hľadať kráľovnú. Pokiaľ išlo o neho, súťaž sa skončila. Našiel tú, ktorá nahradí vašty. Ustanovil Ester za kráľovnú. Ako sa jej podarilo vyhrať? Bola to náhoda? Nemyslím si to. Bola vybraná prozreteľnosťou všemohúceho boha. V nasledujúcej kapitole budeme vidieť, že pre Boha bolo nevyhnutné ísť vopred a urobiť opatrenia na ochranu svojho ľudu. Dosiehol to tým, že sa Ester stala kráľovnou. To je dôvod, prečo sme boli oboznamení s týmto pohanským palácom, hostinou a orgiami, na ktorých sa pilo. Boh chce, aby sme videli, ako zasahuje do ľudských a satanových záležitostí. Pre Bože deti, v tejto dobe, v ktorej žijeme, by to malo byť útechou. Ahasfér si zamiloval Ester. Musím sa priznať, že ma to vôbec nedojíma. Je to niečo úplne iné ako ľúbostný príbeh o boázovia a Rúd, čo je podľa mňa najkrajší ľúbostný príbeh, aký bol kedy napísaný. Je to obraz Kristovej láskych cirkvi. Musím povedať, že v príbehu o Ahasférovi a Ester nevidím takú úroveň či kvalitu. Ahasver je starý, sklamaný kráľ, ktorý sa už takmer dostal na koniec cesty. Tento starý kráľ si berie nádherné mladé dievča. Je to starý pohan, ktorý nevie nič o tom, čo pre manželský pár môže znamenať skutočná láska v Bohu. Nevidím tu nič, čo by odhaľovalo obraz Krista a jeho církvy, ako sa niektorí nazdávajú. Táto udalosť je však na najvýš dôležitá. Je vzrušujúce vidieť, ako sa toto dievča zo zajatého národa zrazu stalo kráľovnou nad jedným z najväčších pohanských ríš aké svet kedy videl. Roziaca vlna antisemitizmu by tento ľud vyhľadila a celý Boží zámer s Izraelom by bol zmarený. Ale keď udrí nebezpečenstvo, Ester bude v jedinečnej pozícii. Boh ju dal na toto miesto. Čítame ďalej 18. verš. Potom kráľ usporiadal veľkú hostinu pre všetkých svojich hodnostárov a svojich služobníkov na počesť Ester. Vyhlásil úľavy krajinám a rozdával dary s kráľovskou štedrosťou. Určite si pamätáte, že táto kniha začala s hostinou. Teraz máme ďalšiu hostinu na počesť Ester. Keďže kráľ má nádhernú kráľovnú na miesto vašty, zrušil na jeden rok dane. Dnes, keby sa niečo také urobilo, zakývalo by to celým svetom. Je zaujímavé, že kráľ disponoval takou mocou, aby pozastavil výber daní na jeden rok. 19. verš Keď panny zhromažďovali po druhý raz, sedel Mordochaj v kráľovskej bráne. Mordochaj má nové postavenie. Nie prácu, postavenie. Sedí v kráľovskej bráne. To znamená, že je sudcom. Mestská brána predstavovala v staroveku budovu súdu. Väčšina miest bola opevnená a obyvatelia mesta museli skôr či neskôr prejsť mestskou bránou. Súd sa konal v mestskej bráne, nie v nejakej budove na hlavnom námestí. Možno si pamätáte, ako Boaz išiel do mestskej brány vybaviť právne záležitosti. Aj Olótovi sa píše, že sedel v mestskej bráne, čo znamená, že sa v Sodome venoval politike a bol sudcom. Pozrime sa na Mordochaja. Nie je to zaujímavé, že prvá vec, ktorú sa dozvedáme po tom, ako sa Ester stala kráľovnou, je to, že Mordochaj sedí v bráne ako sudca? To je hrodinkárstvo. Neviem, či sa Mordochaj stal sudcom vďaka svojim schopnostiam alebo pretože že Ester pošepla do ucha kráľový. Mordochaj mi ako otec. Má skutočne výnimočné schopnosti a myslím si, že by si mu mal dať nejaké dobré postavenie. A kráľ možno povedal. To je zaujímavé. Práve sa nám uvoľnilo sudcovské miesto tu na východnej bráne. Dá mu to miesto. Táto kniha je veľmi ľudská. Politika sa nezmenila ani trochu. 20. verš Ester ešte stále nepovedala nič o svojom pôvode a o svojom národe, ako jej prikázal Mordochaj. Ester sa správala podľa Mordochajovho príkazu, kým bola v jeho opatere. Toto dievča je skutočne pozorúhodné. Aj keď je už vydatá za kráľa, stále poslucha príkazy Mordochaja, ktorý ju vychovával. Myslím si, že Mordochaj je jednou z výnimočných postav v písme, ktorej sme venovali veľmi málo pozornosti. Zdá sa, že bol mužom výnimočných schopností. V tomto okamihu sa odohráva niečo, čo sa javí ako niečo vedľajšie. A napriek tomu je to incident, na ktorom vysí celá kniha. Akoraz niekto povedal, Boh otvára veľké dvere na malých pántoch. Znovu vidíme Božu prozretelnosť ako koná v zákulisí. Čítame verše 21 až 23. Keď Mordochaj sedával v kráľovskej bráne, rozhnevali sa Bigtán a Tereš, dvaja kráľovskí eunuchovia spomedzi strážcov vchodu a chceli pozdvihnúť ruku proti kráľovi a Hasférovi. Mordochaj sa však o tom dozvedel a oznámil to kráľovnej Ester a ona to povedala kráľovi mene Mordochaja. Záležitosť sa vyšetrila a dokázala. Oboch strážcov obesili a zapísali to v kráľovej prítomnosti do kroník. Toto je zaujímavý incident. Mordochaj sedel v bráne. Davy pred ňou prechádzali von a dnu. Započul dvoch mužov, ako sa rozprávali a spomenuli kráľovo meno. Zbistril sluch a dozvedel sa, že plánovali kráľa zabiť. Mordochaj hneď upovedomil Ester o tomto sprisahaní. Tento obraz je veľmi známy. Orientálny monarcha a chlapíci s dlhými fúzmi, ako sa schovávajú za slpmi a kujú plány proti kráľovi. V oriente boli intrigy na kráľovskom dvore bežné. Vždy sa našiel niekto, kto túžil po kráľovom postavení. Vďaka novému postaveniu sa Mordochajovi naskytla príležitosť dozvedieť sa o tomto sprisahaní. Mordochaj to povedal Ester, a Ester to povedala kráľovi. Zrejme mu povedala. Určite si pamätáš, že som ti odporučila Mordochaja za sudcu. Ako vidíš, odvádza výbornú službu. Práve odhalil sprisahanie, ktorého obeťou si sa mal stať. Kriminálna polícia všetko prešetrila a dokázala. Títo eunuchovia boli zatknutí. Nemali dlhý súdny proces, ktorý by zaťažoval daňovníkov." Kráľ nariadil ich popravu a obesil ich. Malo to odradiť ostatných, ktorí by sa mohli pokúsiť o sprísehanie proti kráľovi. Samozrejme, bolo to necivilizované za obchádzanie a so zločincami sa nemá znali. Celá táto záležitosť sa zapísala do kráľovskej kroniky. Je zaujímavé poznamenať, že niečo tu chýba. Mordochaj nedostal odmenu alebo vyznamenanie za svoju službu. Viem si predstaviť, ako nad tým veľakrát dumal a nevedel pochopiť, prečo ho odignorovali. Nedostal ani len odznak zdatnosti za to, že zachránil kráľový život. Aspoň to si určite zaslúžil. Boh však aj v tomto konal svojou prozretelnosťou. Tretia kapitola uvádza príbeh o živote žida, aký sa v dejinách veľakrát zopakoval. Prečítaní tejto kapitoly by sme mohli nahradiť Hamána faraónom, Hitlerom či Násirom, je veľa mien, ktoré by tam pasovali. Odkedy sa Izrael stal národom v egyptskej krajine, ešte nikdy nebolo obdobie, kedy by nebolo nejaké hnutie, ktorého cieľom by bolo jeho vyhladenie. Ester, 3. kapitola, 1. verš Potom kráľ Ahasver poctil Hamána, Hamendatovho syna, Agagovca, a povýšil ho tým, že postavili jeho kreslo nad všetkých svojich hodnostárov. Tento verš nám predstavuje muža menom Hamán. Je jedným z dlhého radu tých, ktorí viedli kampaň antisemitizmu. Kráľ ho povýšil na miesto, ktoré by dnes odpovedalo premiérovi. Bol to Agagovec. Keď sa pozrieme do 1. Samuelovej, 15. kapitoly 8. verša, zistíme, že Agagovci boli kráľovským rodom Amalékov. Šaul mal poslúchnuť Boha a zničiť Agagovcov. Keby Šaul urobil to, čo mu Boh prikázal, jeho ľud by sa nedostal do tejto situácie, v ktorej sa ocitol, lebo Agagovci by už viac neboli. Boh videl dopredu a vedel, čo sa stane. Šaulovo zlyhanie, keď ušetril kráľa Agaga, takmer viedlo k vyhľadeniu jeho vlastného národa. Ale znovu vidíme, že Boh koná v zákulisí a stráži svoj ľud. Zastaví Hamána. Pochopíme, prečo Boh dosadil ester na trón. Nebyť jej, tento antisemita by Židov celkom vyhladil. To bol určite jeho zámer. Druhý verš. Aj všetci kráľovskí služobníci, ktorí boli v kráľovskej bráne, kľakali a klaňali sa pred Hamánom, lebo tak rozkázal kráľ. Mordochaj však ani nekľakal, ani sa neklaňal. Kráľ oznámil, že má nového predsedu vlády. Všetci mali pred ním kľakať a vzdať čest jeho novému postaveniu. Mordochaj, ako vieme, bol sudca. Mal politickú funkciu a bol jedným z kráľovských hodnostárov a takisto sa musel Hamánovi klaňať. Čítame však, že ani nekľakal, ani sa neklaňal. Milí poslucháči, som pripravený zmeniť svoj názor na Mordochaja. Myslím si, že všetci pobehají padli na kolená, keď Hamán išiel okolo. Sklonili sa pred ním tváru na zem, v tej dobe sa neohli len v páse. Teraz prvýkrát vidím, ako Boh začína konať v mordochajovom živote. Možno si poviete, ale je predsa mimo Božej vôle. Ako by mohol Boh takto konať? Mal sa predsa vrátiť do svojej krajiny? Áno. Z osobných dôvodov sa nevrátil ako Žid, mal byť v Izraeli. Je síce jasné, že i mimo Božej vôle, ale uznáva Boha. Aj keď sa k nemu nikde v knihe Ester neobracia, uznáva ho ako Boha. Viete, ako som dospel k tomuto záveru? Boží zákon bol pre Židov jasný. Nesmeli sa nikomu inému klaňať, iba Bohu. Nesmeli si urobiť modlu, ani sa jej klaňať. Nesmeli sa klaňať ničomu a nikomu. A tak, keď Hamán išiel po svojom povýšení okolo, všetci padli na tvár a kláneli sa mu. Všetci až na jedného. Mordochaja. Verte mi, bol nápadný, keď ako jediný zostal stáť. Mordochaj a Ester neboli dosť verní, aby sa vrátili do Jeruzalema. Ale boli ochotní riskovať svoj život, aby zachránili svoj ľud. Preto mi je ľúto, čo som predtým povedal o Mordochajovi. 3. a štvrtý verš Kráľovskí služobníci v Kráľovskej bráne dohovárali Mordochajovi. Prečo porušuješ kráľovský príkaz? Dohovárali mu každý deň, ale neposlúchol ich. Oznámili teda Hamánovi, aby zistil, či obstojí Mordochajovo odôvodnenie. Oznámili im totiž, že je žid. Spýtali sa ho, prečo sa neklania a prvýkrát prezradil, že je žid. Doteraz to nikomu nepovedal. Aj Ester prikázal, keď vstúpila do súťaže krásy, aby nikomu nepovedala o svojom pôvode. Ani jej manžel to nevedel. Ale teraz im Mordochaj hovorí. Dôvod, prečo sa neklaniem Hamánovi, je ten, že som Žid. Tým im prezradil aj svoje náboženstvo. Uctieva len živého a pravého Boha. Neklania sa žiadnej modle, žiadnej podobe, žiadnemu človeku. Bol vychovaný podľa Deutronomia 6.4. Počuj, Izrael. Hospodiný náš Boh, hospodin jediný. Mal ohlasovať svetu, starovekému svetu, svetu modlárstva, že Boh je jeden. Dnes vo svete ateizmu je našou úlohou ohlasovať trojicu. Otca, syna a ducha svetého. Mordochaj zostal stáť a ostatní teraz vedeli prečo. Židia boli vtedy známi tým, že uctievali len jedného a pravého Boha. Najradšej by som povedal, hurá, Mordochaj! Ospravedlňujem sa za to, čo som predtým o ňom povedal. Teraz sa prvýkrát postavil za Boha a bude ho to veľa stáť. Nemyslím si, že sa mu snívalo o tom, aké to bude mať ďaleko siahle následky na jeho národ, ale uvedomoval si, že ho to zrejme bude stáť prácu a možno aj život. Verše 5 a 6 Hamán si všimol, že Mordochaj pred ním ani nekľaká, ani sa neklania a nahneval sa. Natolko ním opovrhoval, že sa mu málilo pozvihnúť ruku len proti Mordochajovi. Keď mu oznámili, zakého akého národa je Mordochaj, Hamán hľadal spôsob, ako vyhubiť všetkých židov, teda Mordochajú národ, v celom svérovom kráľovstve. V tejto pasáži Hamán odhaľuje svoju malosť. Nemal si mordochaja všímať. Ako sa Mordochaj začína prejavovať ako boží muž, tak sa tento muž Hamán začína prejavovať v celej svojej ošklivosti ako muž sataná. Prvá vec, ktorú na ňom vidíme, je jeho malosť. V tomto celom príbehu budeme vidieť, aký je Hamán úbohý. Neskôr budeme vidieť, ako vyplakáva na ramene svojej ženy. Povie niečo v tomto zmysle. Mám všetko na svete, čo chcem, hoci čo v tomto kráľovstve môže mať, ale ten Žid sa mi nepokloní. Je to úbohý človek, ktorý dovolí, aby ho taká vec trápila. Dopustí, aby ho to zožieralo.